0: recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana, con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario.
1: En los albores de la independencia, José Bernardo Alcedo. Hola amigos, he aquí otro programa de la serie Museo Sonoro del Perú, un espacio para difundir un amplio panorama de creaciones musicales gestadas en nuestro territorio a lo largo de cinco siglos y de las cuales han quedado testimonios escritos y registros sonoros. Esta emisión forma parte de las actividades de la Universidad Nacional de Música que nos permitirá dar un recorrido por una amplia gama de géneros, estilos, Lenguajes, formas musicales, compositor y experiencias sonoras variadas. Antes de empezar, yo quiero dar la bienvenida a nuestro auditorio y agradecerle que siga con nosotros este recorrido por los vericuetos de la historia sonora de nuestro Perú. Este programa tiene el propósito de divulgar todo lo que hasta este el presente sabemos sobre nuestra música y, en especial, sobre la obra de nuestros más notables compositores y músicos, a fin de llegar a un público más vasto que el que asiste a nuestros conciertos. Hoy dedicaremos la emisión de Museo Sonoro del Perú a la figura Patricia de José Bernardo Alcedo, uno de los músicos de transición del Perú virreinal al Perú republicano. En el apunte biográfico que Félix Coronel Segarra realizó para la edición de Filosofía Elemental de la Música, afirmó que Alcedo nació en Lima en 1798. Sin embargo, Carlos Raigada, en su guía musical del Perú, consideró que el compositor limeño había nacido en 1788. Raigada dedujo esta última fecha basándose en datos posteriores de la vida de Alcedo, como su prolongada estancia en Chile y en la información del registro civil y eclesiástico chileno. Es muy probable, pues, que Alcedo haya nacido en 1788 en la ciudad de Lima, durante el gobierno virrenal de Teodoro Francisco de Croá. Las investigaciones biográficas concuerdan en afirmar que el padre de Bernardo Alcedo fue el cirujano y farmacéutico José Isidro Alcedo, tal como coinciden Segarra, Raigada y Rodolfo Barbachi en sus apuntes para un diccionario biográfico musical del Perú. La información que permanece difusa es su filiación materna. Segarra afirmó que la madre de Alcedo fue la dama limeña Rosa Larraín, sin embargo, Raigada, basándose en documentos probatorios, aseguró que la madre del compositor del himno nacional fue la señora Rosa Retuerto. Es muy probable que Coronel Segarra modificara el nombre de la madre de Alcedo por una cuestión racial, pues la señora Rosa Retuerto era una mujer negra que se dedicaba a labores domésticas en la casa de los Alcedo. En la visión de Coronel Segarra, acorde a la visión criolla dominante en el siglo XIX, el origen de uno de los próceres de la Independencia, como José Bernardo Alcedo, tenía que evidenciar un origen criollo. Abriremos paso aquí a una primera muestra de la obra de este compositor. Se trata de la antífona Tota pulcra es María, que es un canto católico muy antiguo, escrito al parecer en el siglo IV, conformando una de las cinco antífonas para los salmos de las segundas vísperas de la festividad de la Inmaculada Concepción. El texto está tomado en parte del libro de Judith y en parte del Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Lo escucharemos interpretado por el Coro Nacional del Perú bajo la conducción de Javier Zúnico. escuchado la antífona Tota Pulcra es María de José Bernardo Alcedo, interpretada por el Coro Nacional del Perú bajo la conducción de Javier Zúñico. Una vez concluida su formación básica, realizó estudios musicales con Fray Cipriano Aguilar, un monje agustino, compositor iqueño y divulgador de la obra de su discípulo. Posteriormente, a fines del siglo XVIII o primeros años del XIX, Alcedo prosiguió sus estudios musicales con Fray Pascual Nieves, hermano dominico, tenor y organista de la Basílica de Santo Domingo de Lima, considerado el mejor maestro de música de la ciudad de Lima en aquellos días. Alcedo ingresó a la orden de predicadores como hermano cooperador, pues por su condición de mulato le estaban negados los votos sacerdotales. La incorporación a la vida conventual le permitió a Alcedo profundizar y perfeccionar sus conocimientos musicales guiado por Pascual Nieves, y en ese tiempo se iría formando bajo las nociones de un pensamiento ilustrado. Los musicólogos chilenos Víctor Rondón y José Izquierdo König, en su estudio Las canciones patrióticas de José Bernardo Alcedo, 1788-1878, Consideran que el himno nacional del Perú que Alcedo compuso en 1821 se encuentra dentro de un proyecto artístico de mayor envergadura que se llevó a cabo durante el año de la proclamación de la independencia. En ese sentido afirma Rondón que una revisión más detenida de sus composiciones creadas antes del abandono del claustro dominico en 1821 nos ha permitido considerar estas canciones patrióticas como parte de un proceso más amplio. Estas canciones incluyen títulos como La Chicha, La Cora, la canción Somos Libres y una más tardía denominada La Despedida de las Chilenas. La Chicha, canción que en su letra, melodía y acompañamiento parece reconocer su vertiente popular, se ubica entre las canciones de Alcedo del periodo emancipatorio esta y la marcha patriótica Somos Libres no solo tienen idéntica autoría de su texto y música, sino que presentan contenidos independentistas comunes. Además, fueron las únicas que alcanzaron versiones impresas, aunque en distintos momentos, pero que en todo caso tuvieron amplia circulación y recepción. Al parecer, ambas constituyen las dos caras de una misma moneda, por así decirlo, una especie de versiones A y B de una misma idea celebrar el fin de la opresión española y el advenimiento de la independencia peruana solo que están dirigidas a diversos segmentos sociales y en funciones también distintas. Por eso se estima que surgieron en el mismo contexto y época la llegada del ejército libertador liderado por San Martín en 1821. El autor de la letra es José de la Torre Ugarte, el texto de La Chicha llama a celebrar el fin de la opresión y el advenimiento de la independencia de una manera que el pueblo bien conoce, comiendo y bebiendo con alegría y placer. Fue la primera canción que se le cantó al libertador. Vamos a escuchar enseguida la canción La Chicha de José Bernardo Alcedo con Marielena Ricra y Eda Paredes en las voces y el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Cusco que dirige Teo Tupayachi. Thank you. Hemos escuchado la canción patriótica La Chicha de José Bernardo Alcedo con María Elena Ricla y Eda Paredes en las voces y el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Cusco dirigida por Teo Tupayachi. Siguiendo a Rondón e König, la cora es una canción estrófica narrativa, sin espacio para coros unísonos, sino que dependiente de la voz de un solista. Estas diferencias apuntan al rol que la música asumió durante el proceso de toma de conciencia de lo nacional en América Latina durante el siglo XIX, funcionando en múltiples espacios con roles distintos pero con intenciones similares. La Cora toma como subtexto una escena mítico-histórica, una fantasía con ribetes de teatro. En ella, el compositor construye una propuesta revolucionaria y nacional a partir de elementos que son, en gran medida e irónicamente,
0: originados
1: en una fantasía europea. La historia de los amantes Cora y Alonso, origen mítico de la canción de Alcedo, se construyó progresivamente a partir de su invención por Jean-François Maguntel en su libro Los Incas o la destrucción del Perú, publicado en Francia en 1777 con gran éxito. Cora aparece descrita como la belleza y verdad natural en el marco de la tragedia de la conquista del Perú cuyos protagonistas son Alonso de Molina, personaje ficticio homónimo del escritor y la princesa Cora, virgen del sol. Alonso, caballero español, se enamora de la bella Cora a quien ve en un festival sagrado, la conquista y posee en una noche a un costado del templo del sol. Ella queda embarazada y es condenada a muerte, pero Alonso logra convencer a los líderes de la nación incaica de que la verdadera ley es la verdad natural, aquella que radica en el amor y la honestidad. Por esto, ambos son perdonados y celebrados como miembros de una nueva era. La canción de Alcedo apunta claramente a una circulación del mito porque la letra no concluye la historia, sino que la da por entendida entre los oyentes, tanto a nivel de narrativa como simbólico. Tanto en su tratamiento musical como literario, Alcedo transforma la canción y la invierte desde la otredad americana. Alonso ya no es el civilizado europeo que ilumina a los obtusos sacerdotes incas, sino un conquistador acaso horroroso y terrible que viene a invadir a la divina y hermosa Cora, Virgen del Sol. Alcedo, en su tratamiento de la canción, proporciona diversas luces de las consecuencias de esta unión. La palabra amor, por ejemplo, la primera vez es acentuada directamente como sensible de sol mayor, mientras que la segunda vez aparece contra un marcado la bemol, todo esto en la tonalidad de do mayor. Hay, en las últimas líneas particularmente durante la repetición, una angustia que anuncia el sentido trágico de la historia determinado por la idea de la más cruda muerte. Escucharemos enseguida la canción La Cora de José Bernardo Alcedo, interpretada por María Elena Ricra con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Cusco, conducida por Teo Tupayachi. Sonoro del Perú, la canción La Cora de José Bernardo Alcedo, interpretada por María Elena Ricra, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Cusco, conducida por Teo Tupayachi. La Despedida de las Chilenas es quizás la más elaborada de las canciones que Alcedo compuso en este periodo. Toma como su punto de inicio las primeras líneas de un largo poema en verso del mismo título que circuló como pliego suelto en Chile y Perú en compañía de otro llamado La despedida de las coquimbanas, de tono similar. Escrita como una pequeña escena con cambios rítmicos, armónicos y anímicos, pareciera haber sido creada pensando en el espacio íntimo del salón. Aunque habitualmente asociamos las canciones patrióticas con grandes manifestaciones urbanas colectivas, no fueron pocas aquellas escritas para el espacio íntimo de la discusión de la élite. Catalina Andraño Walker, por ejemplo, recoge aquella música menos inmediata en Colombia, como es el caso de La Vencedora o La Libertadora, ambas contradanzas de la década de 1820. Aún así, esta canción es una pieza particularmente compleja, escrita no en forma binaria o ternaria, sino que transcompuesta, utilizando el total expresivo del texto en una relación entre el piano y la voz solista. Esta distinción o relación entre el piano y la voz articula buena parte de la emoción de la despedida de las chilenas. El contraste se da entre la euforia popular y el entusiasmo por la partida del ejército libertador al Perú en relación con la emoción contenida y a veces profundamente destemplada de una mujer en representación de muchas que ve partir posiblemente a su amado a la guerra y a un país lejano. El contraste entre lo público y lo privado anima la canción y genera un contrapunto radical con el espacio de algarabía y optimismo de las canciones patrióticas, aumentando aún más la expresividad ya contenida en la cora y el contraste con la exacerbación patriótica del himno Somos libres o la chicha. Vamos a tener el Museo Sonoro del Perú. La canción La despedida de las chilenas de José Bernardo Alcedo, interpretada por Eda Paredes con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Cusco, conducida por Teo Tupayachi. Museo Sonoro del Perú la canción La despedida de las chilenas de José Bernardo Alcedo interpretada por Eda Paredes con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Cusco conducida por Teo Tupayachi. Sobre la composición del himno nacional del Perú se ha tejido toda una literatura que no ha terminado de esclarecer la identidad real de la que es la canción nacional del Perú. Tal como lo relatan Félix Coronel Segarra y basándose en él, Ricardo Palma, Alcedo compitió con otros seis músicos en un concurso convocado por el propio general José de San Martín. La canción no quedó plasmada en un documento que asegurara su versión filológica. Movido por el deseo de contribuir a la independencia definitiva de su país, Alcedo abandonó el claustro para incorporarse el 15 de agosto de 1822 como músico mayor en la clase de subteniente a la plana mayor del batallón número 4 de Chile que acompañara las operaciones del ejército libertador del Perú. El músico no solo dio una instrucción sorprendente a la banda de música de dicho cuerpo, sino que participó además en varias campañas mostrando siempre un brillante comportamiento. Con este cuerpo llegó a Chile a fines de 1823, donde obtuvo su licencia y separación del servicio con gozo de fuero y uso de uniforme. El 10 de febrero de 1835 logró ingresar en la voz de bajo al servicio de la Capilla de Música de la Catedral de Santiago y el 24 de noviembre de 1846 recibió el nombramiento de maestro de capilla interino de dicha iglesia. Se mantuvo en el cargo por casi dos décadas. Llamado por el gobierno del Perú para fundar un conservatorio de música en Lima, el 9 de enero de 1864, Alcedo obtuvo una licencia por seis meses para dejar el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Santiago y dirigirse a su país de origen. Sin embargo, a partir del 25 de enero del mismo año, Alcedo se estableció definitivamente en el Perú, que el 16 de diciembre el arzobispo Rafael Valentín Valdivieso aceptó su renuncia al cargo de maestro de capilla que ha desempeñado con puntual asistencia, decía el documento. En todo el tiempo que vivió en Chile, el himno nacional peruano sufrió muchos cambios en su estructura melódica y armónica y de ello tomó nota Alcedo a su regreso a Lima cuando vio que se vendían ejemplares realizados por Carlos Eklund, un músico sueco radicado en el Perú como director de bandas militares. Alcedo sostuvo una acerada polémica en el diario El Comercio con Eklund y se decidió a realizar una versión orquestal del himno ese año de 1864. Más tarde, el himno con la anuencia del autor sería restaurado por el músico italiano Claudio Revaliati, el cual quedaría como la versión oficial declarada intangible en 1913 por el presidente Guillermo Bichingo. La realización de Alcedo tiene el sello de las músicas de ópera en boga durante el siglo XIX y es notoria la influencia del estilo Rossini. Escucharemos enseguida la versión de 1864 del Himno Nacional del Perú en la interpretación del Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica del Cusco dirigida por Teo Tupayachi.
2: ¡Gracias!
3: Que libres, que sonríes, que sonríes por siempre nos irá. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos. Re rendimos al Dios de Jacob, Re rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob.
1: Acabamos de escuchar la versión de 1864 del Himno Nacional del Perú, interpretado por el Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica del Cusco, que condujo Teo Tupayachi. Poco antes del regreso definitivo de Alcedo al Perú, Asumió la presidencia de la República el general Miguel de San Román, nacido en Puno en 1802 y que fallecería en abril de 1863, a solo cinco meses de tomar las riendas del gobierno. El saludo de Alcedo a San Román se fundaba en la idea de que un presidente que emergía de una provincia del Perú gobernaría con mayor equidad y lograría traer a la nación la paz que la independencia prometía. Este militar había participado en la campaña de la emancipación y tenido una actuación destacada en Junín y Ayacucho en 1824. Así que cuando en octubre de 1862 San Román fue elegido como presidente, nuestro compositor escribió el himno inaugural al señor general San Román, una pieza de aire marcial y brillante sonido orquestal. El texto alude a las antiguas glorias del Imperio Incaico y a las de Junín y Ayacucho que sellaron la independencia del Perú y América del Sur. Escucharemos el himno inaugural al señor general San Román de José Bernardo Alcedo en la interpretación del Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica del Cusco bajo la batuta de Teo Tupayachi. <risa> el himno inaugural al señor general San Román de José Bernardo Alcedo interpretado por el Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica del Cusco que dirigió teo Tupayachi. No hay una fecha precisa que indique en qué momento Alcedo compuso una canción dedicada a conmemorar el triunfo del ejército libertador en la batalla de Ayacucho pero debe haber sido alrededor de 1870, ya reinstalado en Lima y activo partícipe de la vida musical limeña. En 1824, cuando ocurrió este hecho militar, Alcedo estaba en Chile, a donde había partido en 1823. Es probable que, que nunca la escuchara porque el ejemplar impreso que se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú indica que se ejecutó públicamente solo en 1924 al celebrarse el centenario de la batalla de Ayacucho. La partitura lleva un título que dice canción orquestada con que el sentimiento patrio del Perú glorifica la gran victoria peruana de Ayacucho por José Bernardo Alcedo. Autor del himno nacional del Perú, su patria natal, miembro de la Sociedad Fundadores de la Independencia, maestro de capilla, presidente vitalicio honorario de la Sociedad Filarmónica de Lima y director general de las Bandas de Música del Ejército autor de la obra Filosofía Elemental de la Música, o sea, exégesis de las doctrinas conducentes a su mejor inteligencia. La da a conocer por primera vez la obra La Campaña de Ayacucho, solemnizando con ella el primer centenario de esa victoria. Lima, a 9 de diciembre de 1924. Tendremos a continuación en Museo Sonoro del Perú, la canción orquestada a la victoria de Ayacucho de José Bernardo Alcedo, interpretada por el tenor Juan Pablo Marcos y el bajo Humberto Zabalaga, el Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica del Cusco, que dirige Teo Tupayachi. <música> Sonoro del Perú, la canción orquestada a la victoria de Ayacucho de José Bernardo Alcedo, interpretadas por el tenor Juan Pablo Marcos y el bajo Humberto Zabalaga, el coro nacional del Perú y la orquesta sinfónica del Cusco, conducida por Teo Tupayachi. Con 90 años de edad, José Bernardo Alcedo falleció en Lima el 28 de diciembre de 1878. Es a él a quien podemos considerar uno de los primeros músicos notables del Perú independiente. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Museo Sonoro del Perú, una producción de la Universidad Nacional de Música. Soy Abrelio Tello y los invito a estar con nosotros y las múltiples sonoridades de nuestro país en una siguiente emisión. Comentarios y sugerencias al Facebook de la Universidad Nacional de Música. Hasta pronto amigos.
0: La Universidad Nacional de Música presentó Museo Sonoro del Perú Un recorrido por las más diversas expresiones de la creación musical peruana con la conducción de Aurelio Tello, magíster en musicología, compositor, director coral y profesor universitario. Esta fue una presentación del sistema de podcast de la Universidad Nacional de Música.